0: Buenas a todas y todos, soy Sune, estás escuchando Nación Podcaster. Vais a escuchar una charla que tuve con Cristina Mitre, alias mi Dios, a partir de ahora, <ríe> en una charla que tuvimos en, en Instagram desde la cuenta de PodTals, porque muy amablemente me, me, me ayudó, me quiso ayudar para promocionar el evento que estoy haciendo para el día 3, 4 y 5 de septiembre y dar visibilidad a través de ese directo que hicimos, que si ya eh, admiraba mucho a Mitre. Cuando veáis todo lo que me dijo, eh, por eso a partir de ahora para mí ya es Cristina Mitre alias Dios o Cristina alias Dios Mitre porque no solo es una excelente profesional sino es que solo tuvo buenas palabras para todo aquel que le acompaña, su equipo, sus oyentes, sus invitados eh, y destacó muchísimo, muchísimo, muchísimo que hay que ser profesional. Y me quedo con una frase, con la frase, que va a ser ya la frase de Cristina Mitre. Es cuánto tardas en hacer un podcast? Pues dos horas y media y 20 años de experiencia. Escuchar la charla, porque de verdad está grandiosa, Mitre. O sea, es de las charlas que más me han gustado en toda mi vida, porque era para levantar mi torato a aplaudirle. Y a la vuelta de la charla, recordad, con sonido de Instagram, lo siento. Eh, pues a la vuelta hablamos un poquito de podcasts y os canto un poquito la agenda que os podréis encontrar. Naciónpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Vamos a conocer mejor el mundo del podcasting en Nación Podcaster. Presenta y dirige Sune. ¿Me oyes? Sí, buenas. ¿Tú me oyes bien?
1: Sí, me he puesto los airpods y ahora no te oigo. Espera, me los voy a quitar. Bueno, a lo mejor igual, soy yo. Me quedo de fondo porque soy ¡Qué caos, qué caos! Se... Dije, no, quedamos, quedamos a las 7 de la tarde, estoy en mitad de una obra. Bueno, en fin.
0: Y, ¿Me oyes bien? ¿Sí? Yo te oigo, te oigo,
1: igual oí vale. un taladro. Igual eh...
0: se pone a llover, que estoy
1: en Gijón. <risa>
0: Bueno. Oye, primero muchas gracias por aceptar este directo y ayudarnos a que la gente conozca un poco esto de podtalks. Y cuando a ver si un año ya te, te, te puedo traer a, a Pod Talks porque molaría mucho y, y bueno, lo que puedo hacer es darte un pequeño visibilidad a través de esta ventanita.
1: Muchas gracias, Une, muchas gracias.
0: Bueno, primero, para que no te conozca, eh, Cristina Mitre, del podcast, eh, bueno, el podcast se llama el podcast de Cristina Mitre, ¿no? Antes Esta creo vez lo era... acerté
1: con el SEO, Sune, porque yo cuando lancé <risa> mi blog en 2012 que no teníamos ni idea de SEO, le puse un nombre que es de beauty mail y eso no The lo entendía
0: beauty nadie. Claro, pues yo ahora dudaba si el podcast había nacido también como de beauty mail, pero se te conoce mejor así. Y bueno, yo básicamente va a ser un poco sesgada esta charla porque yo soy muy fan y yo solo voy a decir cosas bonitas tuyas, porque para mí eh, todo lo que has hecho ha estado bien. O sea, has traído un montón de audiencia, el contenido es de calidad, el sonido es muy bueno, cosa que se agradece que haya un podcast. Que haya un podcast, además, que viene de alguien que, que arrastra eh, mucha comunidad y que se preocupe por el sonido. Mm. Que debería ser lo habitual, pero no es lo común.
1: Bueno, yo, Entonces, lo tenía muy, yo esa parte la tenía muy clara desde, desde el principio. Al final, la escucha de podcast es una escucha súper íntima y mis podcasts son de hora y media, hora y pico. Si no tienes un sonido bueno, o al menos con cierta calidad, estás metido en el oído de la gente. Eh, hay que dar un buen sonido. Yo creo que sí, y ha sido un reto la pandemia, porque yo viajaba a España, yo estoy en Dubai, antes estaba en Portugal, y viajaba a España para grabar, y con José Olcina, que es mi técnico de sonido, siempre estamos como súper obsesionados. Él dice que, Cris, se tiene que oír de fantasía, ¿no? Y yo creo claro. que eso es algo diferencial del, del podcast, y durante la pandemia, la verdad, que, que nos las apañamos como pudimos para, para seguir teniendo esa calidad de sonido, y ahora hemos ido un paso más allá, mejorando incluso el sonido, yo grabando desde Dubái, eh, mis invitados normalmente suelen estar en España, aunque también hemos grabado desde Inglaterra, Estados Unidos también, y intentamos que no suene a internet, ¿no?
0: Exacto, ese sonido que no suena a internet. Mira, ahora que has dicho eso, en el último episodio que haces como una despedida de temporada, que necesitas descansar y tal, hablas un poco sobre tu equipo. Eh, que, que te acompaña y me parece mm. muy importante lo que dices en ese. En ese ahora, me, si quieres, me los mencionas y me dices qué hace mm. cada uno. Y que he escuchado que ahora lo que estáis haciendo, que creo que es lo que has querido, lo que he intuido que dices ahora, que le enviáis el micrófono a los invitados, que eso me parece mm. Mm, muy, muy, muy correcto, porque al final todo el mundo tiene sonido zoom y, bueno, no le vas a pedir cosas que no tienen, pero mm. que nosotros bueno. se lo aportemos está bien.
1: Eso es gracias a José eh, en su empeño, de José Olfina, el, el productor, eh, de darle el sonido que, que se oiga muy bien, ¿no? Y entonces ahora yo me grabo en Dubai con mi grabadora y con mi, con mi, con mi micro y envi enviamos al invitado una caja que recibe la grabadora, recibe el, el pie del micro, el micro ya montado y sencillamente le mandamos un vídeo explicativo sobre cómo tiene que darle sobre cómo tiene que darle al play para, para grabar mandamos al mensajero luego a recoger eh, el equipo y luego José pues monta mi pista monta la del invitado yo estoy viendo al invitado a través de zoom hombre es un cox, es un coste añadido y un extra claro. y un extra esfuerzo pero yo creo que, que compensa porque muchas veces literalmente parece que estoy en la misma sala con mi claro, invitado es que aunque se no nota. es así yo estoy a miles de kilómetros claro. ¿no?
0: Pero Totalmente. creo que
1: hay que hacer, en, en, yo ya llevo cuatro temporadas, ahora empiezo con, con la quinta, lancé el podcast en 2018 y bueno, pues a mí me gusta ir eh, mejorando y como, como José también es un motivado y él para él es súper importante que se, que se escuche bien, bueno, pues sí, hacemos sí. Ese, ese esfuerzo que para nosotros es, es importante. Mencionabas antes el equipo, eh, desde el principio me han acompañado José Olcina que es el técnico de sonido, porque yo tenía claro que era algo que no, iba, que no iba a hacer. Primero porque no tenía ni lo iba a dejar también uh, utilizando la Audacity o cualquier programa. Mm. Ni mi tiempo merecía la pena que yo estuviese empleando mi tiempo en, claro. en, en retocar el sonido cuando yo lo que tenía que hacer era pues, esas otras cosas que hay detrás del podcast. No solamente las entrevistas, los guiones, eh, todo ese despliegue que hacemos en redes sociales, la parte económica del podcast también, ¿no? monetizar, lo que es una parte tan importante para que el proyecto sea viable. Y luego siempre he tenido también un director de arte, que es Pedro Manero de Beirut Atherton que nos hace toda esa parte de desarrollo gráfico, que en mi podcast también yo creo que es un punto diferencial cómo vendemos luego ese contenido en redes. Y hace año y pico se unió también Concha Sanz, que es la, la editora y fact-checking, que para mí es súper importante esa labor, eh, sobre todo buscar, mirar muy bien los, los, los perfiles de la gente que viene que viene al podcast, qué es lo que ha publicado. Eh, muchas veces hablamos de temas de los que yo no tengo ni idea. Yo hablo del virus de, del papiloma humano o de repente hago un tema sobre la diabetes o hago un tema sobre la insuficiencia venosa crónica, que son temas de los que yo <ríe> no tengo ni idea. Con lo cual, eh, no solamente tengo que leerme el libro de invitado, del invitado, mirar su Twitter, mirar su Instagram sino que tengo que formarme sobre el tema, entonces Concha, me ayuda mucho en esa parte y luego me ayuda mucho, eh, se escucha el podcast entero, que eso es súper importante, saca todos los sumarios, ese contenido que luego movemos en redes sociales y luego me da feedback, que eso también es muy importante, ¿no? Al final uno cuando trabaja solo, a veces pierdes un poco como la perspectiva, ¿no? De, eh, hay veces que termino entrevistas y digo, ¡buah! Eh, no he encontrado el punto al invitado, me he dejado este tema y que luego lo escuche Concha y me dé me dé su opinión, esto podrías haberlo mejorado, esto podrías hacer aquí, de esto podemos sacar esto, este hilo para otro podcast. Bueno, pues siempre trabajar en equipo y con gente con la que conectas también, pues, pues eh, es maravilloso, ¿no? Yo creo que la gente a veces se sorprende cuando le digo, no, es que somos cuatro personas más una persona que está ahora en el desarrollo de la web, somos cinco trabajando en este podcast claro. y espero que se pueda incorporar más gente para que el podcast uh -huh. siga creciendo, ¿no? Al final hacer yo creo que fue mi primer mi mayor sí. error cuando empecé con esto del, del podcast y decía, bueno, es una manera fácil de hacer contenido. ¿En qué momento? Pensé yo que era una manera
0: fácil, ¿no? Hacer buen contenido. Bueno, a ver, claro, ¿se puede hacer más sencillo? Sí, pero está claro que tú has apostado por todas y está claro que se nota y que están dando resultados. Mm. Porque toda esta forma de trabajo que venía de tu background, porque también esto muchas veces me dice la gente, clientes, ¿no? De, ¿quiero hacer un podcast como la Mitre? Digo, bueno, a ver, vamos a relajarnos. Tú, está bien, está bien tener la referente, pero ojo, cuidado, que el admitre no se sienta y, y llama por Zoom a un médico y habla, o sea, eh, que, que hay muchas cosas y todo esto viene también, explica un poco de dónde mm. sales para quien no te conozca, porque mm. que no piensa que esto es el éxito del champiñón, de que un día cogiste un micrófono, una grabadora y ya estabas con las, eh, en los autobuses, una foto tuya, que, que esto se ha visto en la parada de autobuses.
1: Bueno, pues al final muchas veces cuando te preguntan, ¿pero cuánto tardas en hacer un podcast? Pues eh, dos horas y veinte años de experiencia, ¿no? Yo vengo del, del, sector, oh, de la prensa, de, del sector de la prensa femenina, eh, he trabajado en revistas como InStyle, él, he sido directora de la revista Women's Health, eh, llevo soy abuela cebolleta ya llevo más de 21 años dedicada a la información de salud y de belleza no eh, primero en papel eh, luego en el mundo online en 2012 yo tenía mucho interés en descubrir internet y lancé mi blog de beauty mail cuando no tenía ni idea de SEO eh, con una plantilla de WordPress porque quería bichear y saber qué era eso de, de internet no en aquel momento las redacciones de papel y las redacciones eh, online estaban separadas yo había eh, había entrado a formar parte del equipo de, de la revista él como jefa de estilo de vida. Luego pasé a la, a la sección de belleza y, 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 me, y empecé a investigar en, en el mundo online, a publicar. Que, también empecé a correr en aquel momento. Que mira tú qué poca conexión hay entre una cosa y otra, ¿no? Dirás, ¿qué tiene que ver correr <ríe> con haber tenido un blog? Bueno, pues yo monté un movimiento social que se llama Mujeres que corren, que uh -huh. lo que pretendía era animar a las mujeres a correr, y ese fue el inicio de mi, de mi gran comunidad ahora en, en redes sociales, el inicio fue Mujeres que Corren y el blog. Eh, empecé a correr, empecé a contar no mis aventuras, sino más bien mis desventuras en mallas y en zapatillas a través de un hashtag que era Mujeres que Corre, sobre todo en Twitter, y a partir de ahí empecé a crear esa pequeña comunidad de mujeres con interés en, en el mundo del running, luego del fitness, de la belleza, de la nutrición, y todo... Eh, me dicen, pero ¿cómo lo has hecho? no que Yo no tenía ningún plan, yo no tenía un business plan ni un master plan, yo no pensaba sí. dedicarme, yo no me veía de, trabajando, si me dices, dónde te veías? Pues te puedo decir que en un piso 54, en una torre en Dubai pues no me veía grabando podcast, sí. pero la vida al final, tú planeas y la vida dispone, ¿no?
0: Claro, y he ido, porque ahora pues, tu, tu a trabajo, darme... ¿tu trabajo ahora mismo es el podcast solo?
1: Mi trabajo es el podcast, es todo el contenido que hago para el podcast, para redes sociales, eh, contenido para terceros, porque ahora hago incluso branded podcast para, para, alguna, para mm. algunas marcas. He hecho un podcast, un branded podcast para, para Pfizer, he hecho branded podcast para Teoxan, que son los laboratorios de ácido hialurónico. Interesante. Eh, luego colaboraciones que hago también con marcas en, en redes sociales. Sobre todo, es, eh, mi mundo es ya online, porque los primeros años cuando me hice freelance, que fue en 2016... Sí que seguí colaborando con revistas como él, Cosmopolitan, Mujer Hoy... Uh -huh. Pero es que ahora literalmente no tengo tiempo para... Me encantaría, ¿eh? porque me encanta el mundo del papel y me encanta el mundo de la revista femenina. Pero ya no tengo tiempo para desarrollar más más contenido del que ya hago en, en mis propios canales. ¿no? Al final, al final, pues es que es el, el, el podcast que lleva mucho tiempo, Instagram, los directos, preparar las entrevistas... Eh, claro. Y luego, claro, todo, todo eso que no se ve, que es y la tanto. parte de administrativa que también hay que hacerla, la negociación para, para buscar mecenas. Eh, estar siempre pendiente de qué es lo siguiente que vas a hacer, por dónde vas a tirar, cómo vas a hacer crecer...
0: Y bueno, que, que, y que vas con la lengua <risa> afuera, o sea, vas, vas con la lengua afuera, porque a veces me dices, estoy en Barcelona, y hago así como una demanda y me dices, pero es que tengo, o sea, creo que tengo una hora para comer, <risa> porque aprovecho y haces sí, todas bien. las grabaciones de media temporada.
1: Estas semanas se han sido un poco locas, me vine el 25 de junio a Madrid, hacía dos años que no que no venía a España y hacía ese... Cuando vengo en verano intento hacer como el Mitre Tour, que digo yo, y hago Barcelona, Madrid y a veces Sevilla o, o Valencia la temporada anterior y lo que hago es aprovechar para grabar en directo, para ver anunciantes, para reunirme con gente, para escuchar, para ver qué me cuentan. Bueno, pues al final tener un poco el pulso de esa realidad que aunque yo esté en Dubái y esté muy conectada, también es necesario verse, ¿no? Como hemos echado de menos durante sí. la pandemia y durante esta época tan claro. difícil el, el, el contacto cara a cara, ¿no? Porque pese a que online yo he hecho de todo, desde presentar libros, dar conferencias, hacer cursos, no sé, he hecho hasta he hecho hasta una obra, que estoy mitad a una obra, he hecho una obra por WhatsApp, no, una,
0: una obra de, de, de una obra de que de, de teatro, reformar.
1: no no, ah vale,
0: de reformar de picar <risa> Yo ya no te imaginaba haciendo teatro. Oye, según Oye, por lo que... que, sabe, lo que sabe. Yo me lo imagino. Por lo que veo en tus contenidos, eh, supongo que tu filosofía de vida es muy de... Si estás bien contigo misma, es... todo va bien, ¿no? Porque todos tus contenidos van dirigidos a eso. Fitness, alimentación, incluso, yo que sé, meditación. Todo es como cuidarse por dentro por fuera. Eh, estéticamente, <risa> mentalmente, todo siempre tiene que ver con eso.
1: Claro, yo al final vengo del, del mundo de la revista femenina, siempre me dicen es que solo hablas para mujeres, y ya es que el 90%, aunque hay hombres que me siguen, es mínimo, es un, es un 10%, ¿no? Entonces yo tengo la oportunidad y tengo... Claro, yo vengo del mundo del papel donde había mucha limitación con el espacio, siempre era como un tira y afloja con el director de arte, el director de arte que quería la foto más grande y tú querías más caja de texto, porque tenías mucho yeah. que contar, ¿no? Eh... Siempre tenías esa limitación. Luego el mundo del vídeo, el mundo de YouTube, yo llegaba tarde a YouTube además y luego consideraba que, que YouTube tenías que ser un poco personaje o, o crearte una imagen y, y yo al final yeah. soy periodista, yo lo que me interesa es lo que me cuenten mis invitados, aunque yo en, mi, en mis perfiles de redes sociales, pues por supuesto que soy yo pero yo quería contar no mi historia, sino sus historias, porque ellos eran los, claro. los que tenían para aportar. Entonces, una hora y veinte, hablando de protección solar en un vídeo, como que no te lo vas a ver, claro. pero en un podcast en un, podcast, en un podcast, sí. podcast sí y en un podcast funciona. Entonces, bueno, eh, creo que estamos más desinformados de lo que creemos. Muchas veces la gente cree que sabe más de lo que sabe porque no tiene no no se está informando con las fuentes que realmente saben del tema. ¿no? Entonces, mi objetivo era traer a mi podcast eh, a los mayores expertos de determinados temas que a mí me parecían importantes, pues desde sí. eh, cosas tan diferentes como el ayuno hasta hablar de la depresión con una psiquiatra y ser un poco pues como ese paciente empoderado que tiene toda la información o esa amiga eh, que te explica ese tema, o sea, que hace sí. las preguntas que tú te harías, ¿no? Muchas veces me dicen, Cris, es que... Parece que nos lees la mente, y no es que lea la mente, es que realmente tengo una conexión eh, muy buena con mi audiencia, porque eh, les escucho mucho y les pregunto mucho, uh -huh. y, y me pongo muy, cuando hago las preguntas, me pongo muy en la piel de intento generar esa empatía con mi audiencia y, y un poco decir, bueno, ¿qué se estará preguntando el otro, quien me esté escuchando? ¿no? Este concepto lo habrá atendido, yo lo he entendido, lo acerco, siempre sí. digo. Aterrízamelo. Al claro. Entonces, aterrizando. que este, Eso es lo difícil de la divulgación, ¿no? Eh, conceptos que son sumamente complejos, hacerlos accesibles eh, para que la Totalmente. gente lo entienda. En, 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 en el podcast hemos explicado qué son los telómeros, eh, qué es un virus, qué son las bacterias, eh, todo uh -huh. ese tipo de cosas. Entonces, hacer comple temas que son bastante complejos, hacerlos accesibles para que la gente de manera sencilla los entienda y sobre todo que cuando tienes la información tú te pones a los mandos de tu salud si tú estás informado y tomas las decisiones claro, a partir de la claro. información y no con el miedo pues pues pues, pues tomarás decir. la decisión adecuada en ese momento ¿no? hicimos un podcast también eh, con Margarita de, del Val, la viróloga sobre las vacunas, que ha sido uno de los podcasts más escuchados de este año, en un momento justo eh, el 3 de enero creo que fue, cuando se aprobó la vacuna en España y se empezó a vacunar, y yo creo que ayudó a mucha gente eh, a resolver todas esas dudas que tenían sobre la vacuna y a decidirse a vacunarse, ¿no? Entonces, bueno, creo que también cumple esa parte que siempre hemos tenido los medios de... Eh, no sé si es de servicio público o de servicio para el público, ¿no? Creo que con el podcast eh, se recupera. lo que sí Lo que sí me gustaría es empezar a ver ahora otros podcasts que no sean solo de entrevistas, porque parece que solo se pueden hacer podcasts de entrevistas. Ya, ¿sí?
0: claro, bueno, a ver, eh, es que es eso, al final la gente quiere emular a los que triunfáis y bueno, empiezan por lo menos copiando el formato. Esto de que has dicho de que la gente te dice que es un podcast destinado a mujeres, no sé, yo nunca he tenido esa sensación. Es que ni siquiera si has hablado del suelo pélvico, yo todavía me he interesado, porque es que <risa> nunca he recibido esa información. <risa>
1: No, a mí me encanta cuando, cuando lo escuchan en pareja, ¿no? Hay determinados temas de los que hemos hablado, temas de incluso de sexualidad, etcétera, eh, sí. que lo han, los han escuchado en pareja, incluso con, lo, con los hijos, con los adolescentes, ¿no? Eh, y me hace mucha ilusión que sea como una cosa, como en familia que van en el coche y toda la familia, así como la sintonía de ese viaje. Sí, es muy bonito, la verdad.
0: Total. Mira, aprovechando que has dicho lo de entrevista, aprovecho y meto aquí la cuña de podtalks eh, justo había una mesa, una mesa de debate en, en el evento de podcast que para quien no sepa, es presencial, no hace falta apuntarse, <risa> 3, 4 y 5 de septiembre, que esto la, siempre la voz que te lo pregunta, eh, que justo va de debate de cómo hacer buenas entrevistas, y entonces tenemos tres mm. podcasts, eh, el de Xavi, el de Seven, el de Alberto Rey, y el de El sentido de la birra, que son de entrevistas, pero no se parecen en nada entre sí, de hecho, si sumáramos mm -hmm. el tuyo, sumáramos el de Alex Fidalgo, sobre el papel son personas que entrevistan, bueno, el tuyo no tanto, pero personas que entrevistan famosos. El tuyo es más estilo de perfil profesional. Pero el de ellos es personas que entrevistan famosos. Pero cada uno tiene su, su manera original de darle ese formato. Pero sí que es verdad que estoy contigo que parece lo más fácil el traigo a alguien y le entrevisto y no tiene por qué. Aparte de que hay que saber gestionar también al que invitado a traer y pues, es que al final tienes mucho trabajo. Que, yo creo que... El, que hay que decirlo más, el trabajo que haces para que no parezca tan fácil de me conecto al Zoom y ya está.
1: Claro, o sea, las entrevistas al final, parecen conversaciones. lo bueno es que parecen conversaciones eh, que salen de manera natural, pero yo no estoy charlando con mi invitado. Alberto claro. charla con su invitado, yo estoy entrevistando. Yo quiero claro. que me responda a esas, eh, a esas preguntas y le tengo que guiar hasta que mm. llega ahí. Entonces, para que quede de manera natural, la entrevista está súper guionizada, o sea, yo paso muchas horas uh -huh. eh, preparando esa entrevista, preparándome yo para saber del tema, por si saca algún hilo que me parece interesante y tengo que saber de ese tema. Sí. Entonces está, hay entrevistas a las que voy con 10 páginas de guión hechas eh, antes de la entrevista y no saco ni la mitad, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Te piden pensar... te piden el guión ellos? Algunos te dicen, enséñame el guión o directamente se lo comparten, vamos a hablar estas preguntas y si no, surgen que otras... Sí.
1: No, lo que sí hago es si hay algún tema eh, que necesito algún estudio o alguna cosa sobre el que quiero hablar les adelanto eh, voy a sacar este tema para que para que para que lo puedan responder sabes porque a veces son temas un poco complicados o a veces les doy pinceladas eh, pinceladas de, de por dónde voy a ir o qué cuáles son los temas que cuáles son los temas que, claro. los temas que, me, que me interesan y lo que quiero lo que quiero debatir con ellos no o, las, o por dónde quiero ir un poco a enfocar enfocar la entrevista para que también puedan saber un poco eh, y, y prepararlo un poco ¿no? que creo que es creo que es importante pero no no comparto los eh, comparto las ideas pero nunca las preguntas
0: uh -huh. es que esto según quién las pide y yo no sé si es contraproducente porque me, me he encontrado podcast cuando piden preguntas también se escriben las respuestas y queda horrible porque claro, se ve cómo eh, se lee la respuesta, porque como técnico sobre seguro y al final queda cero natural. <risa> queda no, como no, encima un, un término médico.
1: La, la mayoría de la gente que viene a mi podcast son eh, buenísimos divulgadores, comunican súper bien y, y, es, y es una parece que es una charla, pero realmente es una entrevista y está muy, mi parte está muy guionizada para que a mí también me dé como la seguridad. Y luego también yo he aprendido mucho. ...y lo he reconocido, he aprendido a callarme... ...porque uh -huh. lo que te decía al principio... no ...tú estás en los oídos de la gente... ...entonces no puedes interrumpir... entonces ...tienes que escuchar y luego repreguntar... ...y ha sido muy difícil con la pandemia... ...porque como he empezado a grabar por Zoom... ...hay cierto retardo... Ya. ...y como no te estás viendo pierdes un poco eh, la expresión corporal o la cercanía y a veces es como ¡ay, perdona! que me ibas a decir? ¡Ay! Y... Entonces eso <risa> mm. intento, no, no es difícil de, de gestionar, pero he ido, he ido aprendiendo y he, he aprendido sí. sobre todo a callar más, a escuchar, a, a escuchar mejor, y yo creo que también, yo no soy la protagonista de la entrevista, yo no voy a compartir claro. mis cosas, es mi mi entrevistado, ¿no? A veces. Escuchas podcast de entrevistas que es como el entrevistado mmm, habla demasiado y es como,
0: claro. no cuentes
1: tú, déjale a él que hable porque es el invitado, ¿no? Quien tiene que... Creo que eso también es importante a la hora que nos olvidamos que estás entrevistando, no estás charlando, ¿no?
0: Claro, una vez fui a una <ríe> a un casting de televisión para un programa de Carlos Sobera y nos dijeron que cuando veamos que Carlos Sobera habla mucho es que el casting ha sido malo. O sea, el presentador, en este caso el podcaster, tiene que hablar poco porque el protagonista mm. es el show lo tiene que dar el invitado y tú ya tienes que dar, darle hecho las herramientas y darle ese pasecito de fútbol mm. para que continúe y no tú llevarte sí. todo el rato. Como, eh, y, y hacer una afirmación para que solo le, le, le diga, sí, <ríe> hombre, déjale que la sí, diga. Eso no,
1: claro, otra cosa que es súper importante es el repreguntar, ¿no? Que hay veces que hay, hay gente que entrevista, hace la pregunta, el, el entrevistado le contesta y no repregunta, o sea, eh, pasa como a lo siguiente, entonces... Eh, pierdes hilos de cosas que pueden ser interesantes interesante. y luego como entrevistado a mí me ha pasado no a veces me han hecho me han hecho entrevistas y no me han repreguntado y te quedas como diciendo
0: ya y tú ¿Y te, que he sacado te... aquí claro, te has sacado has el temazo me... y, y lo ignoras no, o, o
1: te quedas con la cosa de eh, no le habrá no parecido interesante la de eso ¿no? que no me repregunta no
0: bueno curioso claro 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 hay cosas que te salen así porque te salen y ves que no continúan sí Oye, antes has hablado mucho, esto a la gente le interesa muchísimo, sobre todo los creadores de podcast, el tema patrocinios y tal, que me llama mucho la atención, que tú les llamas mecenas, tú les dejas ahí como, eh, cuidado, que aquí me patrocinios, ¿eh? que no hay patrocinios, que no me mandáis, soy mecenas, marcas mecenas, me gusta mucho ese matiz que te da el poder, sí.
1: Bueno, porque al final yo digo mecenas y esto he tenido varias discusiones alguna vez por redes sociales de, pero es que son anunciantes y yo es que son algo más que anunciantes porque realmente son marcas que sí que me ayudan a contar esas historias y confían ya. tanto que ellos no tienen ni acceso a los guiones ni saben a quién voy a traer, o sea ellos saben que son eh, cinco temas uh -huh. al mes, cuatro temas al mes, fitness, nutrición, etcétera, pero lo único que ven es su cuña publicitaria. Eso es lo que ven. Ellos apuestan por mi contenido. Y yo tengo la libertad para publicar y ellos tienen que confiar 100%, 100 en mí y la prueba es que la mayoría de las marcas, eh, muchas de ellas llevan conmigo, por ejemplo, Ginea que, de Ken Farman, que es uno de los anunciantes que ha estado desde la primera temporada, o sea, fue la primera uh -huh. marca que, ap que apostó por el podcast y temporada tras temporada eh, siguen con el formato, ¿no? Yo los considero mecenas porque yo no... Son marcas que me eligen a mí y que yo las elijo a ellas. Hay muchísimas uh -huh. marcas a las que he dicho que no para entrar en el podcast. Eh, líneas rojas que yo no estoy dispuesta eh, a cruzar. Y, y al final los podcasters... Que, o sea, es que somos cuatro trabajando en esto. Eh, estoy diciendo que trabajo full time en el podcast. Lo hay que monetizar porque es que es un trabajo. Claro. Y hay que dejarle claro a la audiencia que... Tengo un podcast que es absolutamente gratuito. Yo no me he ido con ninguna plataforma ni tengo intención de irme con ninguna plataforma porque lo que quiero es que mi podcast llegue al mayor número de personas. Pero esto para mí no es un hobby, es mi trabajo. Y me dedico a él 100%. Entonces, de alguna manera hay que monetizarlo. Pero también hay que hacer una labor didáctica y explicarle a la gente eh, cómo te financias. ¿no? Porque tú antes ibas al, al kiosco te comprabas la revista, pagabas por tu revista y luego las revistas tenían publicidad, ¿no? Sí, pues en sí. el podcast, eh, yo lo tengo claro, eh, hay dos cuñas publicitarias, una pre-roll, otra en mi rol, una mención en mi blog, una mención aquí y punto. Eso es donde está eh, incluido el mecenas. Y cuando hago colaboraciones en Instagram, yo no solo pongo arriba eh, la herramienta que da, que da Instagram de, de paid partnership, sino que además antes del texto... Yo pongo colaboración porque quiero que mi audiencia sepa que ese es un contenido eh, patrocinado y aunque sea patrocinado, me lo he currado igual sí. o más para intentar buscar una percha, algo que interese, algo que sea informativo. O sea, yo podría salir mmm, con el producto así y decir, eh, esta máscara de pestañas es increíble, pero eso, ¿cómo le beneficia a mi audiencia? ¿Qué se lleva? Pero si, por ejemplo, les hago un manual... Yeah de cómo cuidar las pestañas, aunque sea patrocinado por una marca, pues yo estoy claro. ganando dinero con, con, con ese patrocinio que me permite financiar mis otros proyectos y mi audiencia al final se lleva, eh, pues se lleva un aprendizaje, ¿no? Pero claro, es, es, es difícil, es difícil, es difícil ese, ese equilibrio y yo lo pienso mucho y empleo muchas horas en, en hacer viable mi proyecto sin perder... Sin perder mi rigor, sin perder uh -huh. mi credibilidad, eh, es difícil, pero yo creo que al final a la audiencia, la audiencia nos tonta. Eh, la audiencia nos tonta, y entonces yo creo que esa labor lo agradece porque muchas veces tampoco lo sabe. Y yo no tengo, o sea, es como si Rafa Nadal eh, gana a Roland Garros y le da vergüenza sacar el reloj de la marca que le. O sea, lo primero que hace es ponerse el reloj porque está orgulloso de que esa marca le patrocine y está dentro de su contrato ¿qué problema hay? yo no veo que haya un problema el problema es cuando escondes que hay una relación comercial
0: claro claro si es que solo puedo aplaudirte y siempre que hablo contigo es para aplaudirte no hay cosa que diga que no tenga razón y que esté bien dicha <risa> Oye, pues nada, muchas gracias. Eh, lo dicho, si algún día hablo <ríe> si Barcelona tienes libre, nada, un café.
1: <ríe> sí, te lo prometo, Sune. Esta vez ha sido un poco de... al matacaballo.
0: No, sí, me quedado, sí, sí, sé me, que es Ha quedado es... mucha gente
1: por ver, muchas cosas por hacer. Pero, pero bueno, te agradezco mucho este ratito. Te doy la enhorabuena por, por el proyecto. Eh, lo dije en las primeras jornadas que fui ahí un poco, que yo me sentía un poco bichorraro en aquellas primeras jornadas de, de podcasting cuando de podcast. en, dos, en, do, en 2018 que era toda me, me sentía un poco outsider como recién llegada y, y desde el principio la verdad Sune tú me ayudaste mogollón, Cris, lo que necesites de verdad, llámanos eh, así que te doy las gracias porque bueno, pues yo creo que entre todos haremos haremos crecer el, el podcasting. Y que uh -huh, cada vez sí. sea más y más la gente que se
0: decide por el este medio. La verdad es que yo, yo te tengo como muchísimo aprecio porque además de los contenidos y de cómo eres como persona, que como en el tema podcasting llegaste y de verdad yo siempre digo, ¿sabes cuando en esa escena del Señor de los Anillos llega el rey y hace así con las dos puertas? <risa> Antes ¿sabes? la audiencia entraba por una ventanita pequeña, ¿no? Entonces llegas tú y abres dos puertas gigantes y viene un montón de audiencia de, de tu mundo que empieza a, a descubrir tu podcast y un montón de más, y también a hacerse sus propios podcasts. Mm. O sea, hubo una diferencia en 2018, eh, mucha gente dice, hay un punto de inflexión en Podium, pero Podium venía, es otra audiencia, no es gente de radio que transforma, pero tú directamente es gente que escucha el contenido y a lo mejor no tienen ni idea de que se llama podcast la palabra, pero les gusta. Y eso mm. eh, te lo agradezco de por mil para el, el dios del podcast. Bueno, al, trae, el,
1: al, final, al final yo también era una cuestión eh, egoísta, porque si descubría, si toda esa gente se decidía por el podcast, también iban a descubrir mi podcast y yo podría llegar a otras comunidades, claro. ¿no? Eh, claro. Yo creo que pues, pues como YouTube, o sea, lo bueno de YouTube es que mucha gente se hizo youtuber. Entonces, en el podcast, cuando dicen, no, es que hay demasiados podcasts, que no, que haya muchos. No, eso no decir, es, sí. que, es que hay demasiados libros, ¿no? Que libros,
0: que exacto. Yo cuando, cuando me dicen eso, hay demasiados podcasts, digo, ¿te vas a entrar a una librería? <risa>
1: Claro, cuantos más haya mejor, luego por selección natural y cuando la gente descubre que es una manera de hacer contenido que lleva su tiempo y, y hay que emplear recursos, etcétera, bueno, pues algunos pues dejarán los proyectos, pero cuanto más se popul popularice el medio, uh -huh. eh, muchísimo mejor, o sea, yo estoy encantada de que las chicas destirando el chicle eh, sean, pues casi número, tanto sí. sean ahora número uno, la porque, verdad que sí, porque ellas llegan a una audiencia a la que yo no llego. Entonces, si, si la gente entra al podcast Estirando el Chicle y busca sí, otros sí. podcasts, van a descubrir el podcast de Cristina Mitre, y entonces escucharán estirando el chicle y luego igual claro. se pues, escuchan un podcast de Cristina Mitre, ¿no? Y no hubiesen llegado claro. a mí si no fuese por eso. Entonces, yo creo que, que cuantas más voces haya, eh, muchísimo mejor, porque yo de verdad creo que en España eh, todavía tenemos mucho margen para seguir creciendo con el, con el podcast creo que nos queda muchísimo por innovar en nuevas narrativas en nuevas narrativas sonoras que hay mucho más que, que podcast de, de entrevistas y creo que en españa hay muchísimo muchísimo por hacer y el que empieza a escuchar podcast la verdad es que se engancha o sea yo yo no tuve una pues como con mujeres que corren y las cosas que he hecho, ¿no? Yo no saqué la bola de cristal y dije, ah, el podcast lo va a petar. Yo mm. era escuchante del podcast. Y dije, jo, si yo me engancho a un podcast en inglés, claro con estos contenidos, y si en español no lo hay, pues mi comunidad probablemente también se enganche, ¿no?
0: Y bueno, sí. prueba
1: es que que, que ahí estamos, en las marquesinas.
0: Ostras, es que de verdad esto parece que antes lo he dicho, pero no era un chiste, es que es verdad, que es que la única podcaster que he visto una marquesina de autobús. Es muy fuerte. Eso fue
1: muy fuerte, sí, la verdad que mucha, mucha ilusión, mucha ilusión y un espaldarazo para el podcast, ¿no? Que grandes grupos como Amazon Music o, o Spotify, que las marquesinas apuesten por el podcast para promocionar su contenido, ¿no?
0: Total. Total
1: yo creo que, que nos queda mucho recorrido, animo a la gente de verdad a que. Eh, a que le dé una oportunidad al formato y que somos muchos los que estamos apostando, y que cuantos más, mejor.
0: Exacto. También te vi un anuncio de la tele una vez. Cambié de canal y estabas ah, anunciando colgaste. un dentrífico. <risa> Exacto. Y yo, ¿otras? <risa> <risa> Estás en todos lados. Oye, y última pregunta, ya para terminar. Eh, ¿le has dado la... He visto que has dicho muchas veces lo de. Hay más, algo más allá de las entrevistas. ¿Te gustaría a ti hacer...?
1: Estoy, estoy, estoy.
0: A ver. Estoy, lo que, estoy lo que Muy pasa es que, ¡Ah, qué
1: difícil es, qué difícil es la no, la no ficción sonora. Eso sí que es, claro, eh, claro, claro. porque yo al final el formato entrevista Narrativo, es, un género, es un género que llevo haciendo, pues claro, más de 20 años. Eh, es a lo que me claro. he dedicado, he hecho mucha entrevista. Pero ahora me adentro
0: en cosas en, pues en narrativas en otra narrativa que yo no controlo. Y, pero y no tiene nada que ver, ¿eh? Para no, prepararlo, no para, no o sea, es que, que a veces dices, le llamamos podcast a todo, pues yo qué sé, como al que llama deporte al ajedrez y a saltar una, una pared, no, no es no deporte, pero no tiene nada que ver.
1: Estoy ahora con los guiones. Hice, tengo ya hechos dos, aunque tengo que, que, que darles otra vuelta. Espero lanzarlo finales de este año, si no 2022. Y estoy súper ilusionada porque es un Muy registro guay. completamente diferente de lo que he hecho hasta la fecha y, y me apetece mucho. Así que ¿Tuyo? No voy a... ¿Tuyo o Branded? ¿Eh? No, mío.
0: ¿Tuyo o Branded? ah Mira qué bien, mira qué bien. Mírame bien. Pues muy bien, oye, pues nada, estaremos, se ahí. estaremos ahí con, con el F5, F5, F5. <risa> no, pero no le meta expresión, que es muy difícil ese tipo de podcast. Sí, sí, con calma,
1: con calma, aparte que lo quiere hacer bien, quien lo quiere hacer muy bien, así
0: que. Muy bien, aprender. oye, pues, bueno, has visto el podcast de, sí, has visto en Twitch que, que lo mencionabas, el de este de fútbol, de Pablo, el de Speaker, que hablaba de la lucha wow, deportiva. Saludos cordiales. Wow, saludos cordiales. Ha sido
1: el mejor podcast de... Buenísimo. ...de, 2000, de, 2000, de 2021. Con diferencia, o sea, está súper... Y aparte que ha sido el hombre orquesta, o sea, y que enganche un podcast de periodismo deportivo, de fútbol, yo que no sé ni lo que es un fuera de juego y me he escuchado los cuatro capítulos sí, sí. Eh, completamente enganchada a la historia, tiene Total. muchísimo mérito. Lo recomiendo, sí, recomiendo sí. que saludos cordiales, lo escuche todo el mundo, merece mucho la pena.
0: Sí, había, vi un tuit de una chica que vivía en Venezuela y se había enganchado y no tenía absolutamente ni idea quién ni eran idea. los protagonistas,
1: claro, claro. pero está muy sí, bueno, bien, o sea bueno, que... Cuando hay una buena historia, ¿no? Es, claro. eh, es como informe, a mis saludos cordiales me recuerda un poco el informe Robinson, ¿no? Podría no, podía no uh -huh. gustarte el deporte, pero claro. las historias de informe Robinson todo el mundo las veía, ¿no? Claro, Porque claro. había historia, había historia, esa es la esa es la clave, hay historia, hay una buena historia. Mira, me tal.
0: gusta esto para en los podcasts, aunque sea de entrevista, siempre tienen que contar algo, eso es lo más importante. Claro,
1: total, total.
0: Pues nada, pues muy bien. Muchas gracias. Buenas, Mira, muchas No nos gracias. ha llovido, ¿eh? Ni ha llovido, ni ha habido... Así que corre para adentro. Aquí, aquí estoy, aquí estoy con la chaqueta. Muy bien, oye, pues muchas gracias. Muchas nos gracias, vemos.
1: Ti, Cuídate mucho. Un que vaya bien.
0: Hasta luego. Ya sabéis, podtals.es, si vais a la agenda podéis ver todo la agenda, todo el calendario desde el día 3 de septiembre que empieza a las 5 de la tarde, taller de Aprende a Hacer Tu Podcast. El día 4 de septiembre tenemos a las 11 una mesa redonda sobre redes sociales con Sheila Gaparros, Joan Martín y Marianela Sandovares. A las 11.45 Spree nos hablará qué opciones tengo para vivir del podcast en España. A las 12 y media, e box 10 años de podcasting en España. A la 1 y cuarto... Olga Martín de Tipi, nos hablará de las mejores estrategias de contenido para obtener más mecenas en tu proyecto. A las 4, vivir de la risa con Mía Fond del Tarrat, Martín Piñol y Judith Tiral. A las 5 y media, y doy a cantidad de Podemos hablar de contenidos digitales. A las 6 y 20 formato, entrevista y cómo diferenciarse con Xavi Martínez. Alberto Rey y Ricardo Moya del sentido de la birra el día 5 de septiembre domingo a las 11 de la mañana tenemos un estado actual del podcast y en un debate con Paul de Tribucaster Eove del otro del micrófono y yo Sune eh, y además recordamos que no lo he dicho hay micrófonos abiertos todo el rato dos micrófonos inalámbricos y cualquier persona que venga en persona puede participar en todas las charlas que estoy comentando a las 12, podcast en directo a Zeta Testers con Carla Escaño. A la una, comunicar veganismo y animalismo en formato audiovisual con Lucía Arana, Joan Boluda y Aida Gascón. A las 4, tenéis la oportunidad a todas las personas que no sois ponentes para venir y a spamear vuestro podcast. Un pemic presenta tu podcast. Tenéis 10 minutos para hablarnos de vuestro podcast y tener ahí vuestro pequeño momentillo. Os espero, es presencial, es gratuito, no hace falta para inscribirse y además pertenece PodTabs Pertenece al evento Fancon. ¿Qué quiere decir? Que podéis ir a PodTaps durante todo el fin de semana, pero a poquitos metros tenéis Fancon, donde hay lucha libre, juegos de rol, juegos de mesa, eh, bueno, videojuegos, es que hay de todo. Es que lo de Fancon es una locura. Vais y lo comprobáis. Nos vemos los 3, 4 y 5 de septiembre. ¿Te ha gustado este episodio? Pues vuelve al siguiente a por más. Y si te has quedado con muchas ganas, entra en nuestro Premium. Quiero ser barra Premium. Ahí tienes un montón de episodios más, además sin cortes y muchísimas cosas más extras.